1: 那今天的节目呢，在 YouTube News 九八的官方粉丝团有同步的直播，在 YouTube 里面搜寻九八新闻台就可以看到了。那那个打开小铃铛，就可以收到很多新的影片和讯息的通知。所以呢，我们听众朋友呢，也可以多多加的利用。那在今天呢，这个节目呢，我邀请到了特别来宾啊，是从我从2008年啊就开始认识的一个好朋友。那我一开始啊，我也是不知道他为什么会一心的就栽入、投入到我们跟宠物相关的这样子一个行业。他自己呢，本身呢，他他是在这个留学到斯德哥尔摩，他的经济学院，而且呢，取得了行销的硕士。我当初在认识他的时候呢，他是在我们国内一个知名的一间这个公司啊，他担任一些行销企划的一个长，就发挥他的长项。所以那时候认识到他。就没想到几年过去，扑通一下就看到他竟然是从事跟我们兽医师相关的一个行业啊，所以呢，今天非常非常高兴来邀请到他。那为什么会邀请他呢？因为其实。他除了在从事于这个我们这个呃宠物旅馆的住宿之外，另外呢，他对于这狗狗的游泳，还有一些宠物的长照，另外还有一个更重要的，他自己呢也是我们治疗犬学会里面的一员，而且呢，这治疗犬呢、啊，我们都可以知道，大家都听过啊，什么狗医生啊，什么什么的，其实呢。中间的各中的辛苦呢，待会儿呢在节目当中再请他好好跟大家聊一聊，到底治疗犬它能够发挥什么样的一个作用，以及呢对我们需要的不管是大朋友小朋友有什么样的帮忙，那待会儿呢在节目陆陆续,续续来跟大家聊一下。今天在我们节目现场的特别来宾是特别是北欧宠物旅馆的负责人翁文倩小姐。哎，跟大家打个招呼。哎
0: ，大家好，我叫薛尔翁文杰 ，OK， 然后是北欧的那个<好>呃，对，负责人、哦。负
1: 责人 ，OK， 好，<笑>来，我我我我们在节目刚刚一开始的时候，我还特别讲说你，你你你本身是念商的嘛，对不对？对而且，在一个非常呃不好能够进入的一个斯德哥尔摩的这样子一个学院里面，嗯、能够取得商学的这样子一个硕士啊，嗯、那为什么你会这个呃跟你的本行离开？然后从事跟动物相关，因为您现在是第一个是那个宠物旅馆的负责人，<对>另外呢，也是狗医师的这个这个、呃、自己本身又养了好几只，对不对？嗯嗯嗯、所以我想请问一下，为什么你会从一个你的专业的一个呃行销企划的一个人员，然后出来哎从事跟动物相关的行业
0: ？哦，我那时候就是在斯德哥尔摩念经济学院的时候，嗯、我就是在那边看到北欧人对待动物的方式。我觉得哇，好向往哦！可是我因为我是念商学院，嗯、我也没有想太多，我也不是念兽医学院，我只、嗯、是觉得他们对动物的方式好自由，好尊重个体差异。嗯嗯、然后呢，那些画面就升殖在我的脑海。嗯、那我后来回台湾也是在一般的外商做了六七年之后，就觉得。但是我最喜欢的还是动物。我在公司再怎么努力，嗯、我的工作都接触不到动物。嗯，所以我想说，那我要不要来就是做一个接触得到动物的行业？嗯嗯、那我也不太会做，比如说呃繁殖那些、买卖那些的。嗯、那我想说，嗯、那我做寄养业好了，宠、嗯、物旅馆帮人家照顾动物。嗯嗯、那。那个时候就是想说，那我帮人家照顾动物，就脑海中浮现很多在北欧的画面：动物自由的跑来跑去啊，不关笼啊，接触大自然啊，每天遛狗跟主人跟进跟出啊，嗯嗯然后跳到湖里游泳啊，那些、个、所有画面都浮现在我脑海。<笑>我想说，对我要开一家像这样的宠物旅馆，嗯、然后呢，就叫做北欧宠物旅馆，因为我在北欧念书嘛，<笑><好>所以就，就这样来的。<笑>对啊，北欧，我想
1: 请问你啊，刚开始你想要转业、转行啊，嗯呃、要要当当这个呃负责人的时候，嗯、家里面的家人的态度怎么样
0: ？哦，我妈妈先给我一百万。然
1: 后，这这代表什么？就支持你，代
0: 表说你要要去试就试吧，然后你就去做。然后我自己也存了一百万，再跟银行贷了一百万，就这样三百万的拼装车就这样上路了。这
1: 多多久以前
0: ？呃，十年前了，十年了，哇，十年了。对啊，十年了，十年有成了
1: 。十年。OK， 好。那我想呢，因为现在这个因为这个疫情过去了两年多来，嗯，那因为这个管制也很严格，然后各国也疫情都起起伏伏都不稳定，嗯。那现在政府呢，已经开始开放了国外的旅游啊，或者是呃也开放旅游呃旅客进来台湾嘛哈，嗯、所以因此呢，在这个比方说在连续假期，尤其是明年的农历年，好像放了十多天还是怎么样？嗯、那这样子的话，就是说呃有很多宠物毛孩子的家人，毕竟闷了很久了，嗯，他可能会想要出国。那出国的时候，这个狗狗势必要不然说亲戚朋友带，嗯，要不呢就是说到一个专业的这个宠物旅馆，嗯，所以我想请问一下，因为您从事十年的宠物旅馆的专业的一个经验里面，可以不可以跟大家讲一下，就是说要带宠物去住宠物旅馆有哪些必须要做的事情，来跟大家来先聊一下，有个心理建设、哦
0: 首先呢，你先得找一家好旅馆，因为呢，嗯、旅馆就是各各式各样嘛，你至少要找合法的，嗯、像合法的旅馆一定有特定宠物业许可证。哦，因为现在很多就是网络上面什么我帮你带狗带三天那种，嗯、那种通通都是违法的，嗯、因为那种的他们的人员没有接受台北市动保处的管制，哦、因为台北市动保处给我们很多的训练，很多的管制，嗯、其实是非常专业的業嗯。嗯，那怎么样
1: 能够知道说他有没有这样子的一个所谓的特许执照，哦、或者是？
0: 就是最近我们公布了一百一十一年特定宠物业呃的行业的就是评鉴结果，你去评鉴上面看。里面有一百二十七家，就是台北市的，有一百
1: 合法的，有一百二十七家合法的，算是宠物旅馆的业者，是不
0: 其中有一部分是宠物旅馆，嗯，那有分等级，比如说像我们有一百二十七家，里面有十一家是特优级的，像我们旅馆两家都是特优级，所以这等于就是从特优的饭店一
1: 样，从五星、四星、三星、三星
0: ，对，都都有各有就是各有粉丝，各有一方江山。那你可以去找，比如说特优的、优等的，至少都是合法的
2: ，嗯。对啊，那
0: 甲等的应该不会有人找乙等、丙等了，真的是，就是你去找一家好的旅馆，然后跟那个旅馆建立比较长期的关系，就是狗狗可能常常去洗澡，常常去安亲，或常常去那边玩一下，玩一下先熟悉那边的人。我觉得
1: 让你的毛孩子先对那个环境，对是熟悉认识，尤其是这个呃，就说照顾它的人，对也开始有点接触，嗯，这样子就说去住宿的时候，去住旅馆的时候，就比较不会呢觉得那么陌生。
0: 对，而且也可以趁这个机会，就是慢慢认识这家旅馆。嗯、你可以观察那边的人，嗯，到底有没有爱心，嗯、<笑>就可以观察。嗯嗯嗯、其实都从细节都看得出来
1: 。哎、嗯欸，说老实话，观察这件事情哦，也是蛮。嗯蛮诡异的、啊、那我就这样，像这个，呃，您的这个经营这个宠物旅馆里面，嗯，有没有就是说，呃，让这个主人到国外想念思念他的狗狗，不知道过得好不好？嗯，有没有这样子的一个视讯的这样子可以来看的
0: ？哦，有啊，我们是二十四小时的视讯，嗯、就是你只要云端上 app、嗯、就可以二十四小时看到我们馆内的所有的角落的状况。嗯
2: 嗯嗯，对啊， okay, 所以我们就每天
0: 活在楚门的世界，<以>就是大家就是。<笑>我们都笑称说我们是那个呃主人的遥控芭比，因为他们就会可能，比如他在欧洲打电话来，哎，你那个那个那个被子帮我换另外一条，我觉得这个就遥控我们，他的
1: 腿没有盖好，哎，对对对，啊，那个格
0: 子你可以帮我再隔一下，那个就
1: 是就是
0: 就是会遥控我们，所以很有趣，
1: 等于是主人的话就是说，哎，他是可以随时监控到他的猫孩子，对对。那我再请问一下，在狗跟猫两个，你们你们你们的宠物旅馆是狗跟猫都有的。那在狗狗进入旅馆之前，刚刚你讲的可能要跟人这个、呃、先有接触，<对>或者对环境有点熟悉，嗯、这样子免得它来住旅馆的时候可能会有点这个陌生啊，或者我有点会孤独感哈、哦。嗯、那这个猫我们晓得，狗跟猫的个性完全不一样，对，完全不一样。那狗狗是大辣辣的，尤其是这种大型犬的，谁都 OK 的那种、哦嗯、那如果是猫咪呢？现在养猫人越来越多，超
0: 多的啊，然后狗的话，因为他们是 pack animal 嘛，他们是会呃跟狗朋友玩，跟人互动，他们是一个群体的，所以它是认人的。那猫的话呢，它不鸟你，它是独独自打猎的嘛。所以猫是用气味跟视觉来建立它的安全感。所以我们猫咪的话，我们就是我们会写不一样的注意事项给主人。猫咪的主人，我们就写说，请你带越多它气味的东西来越好，各式各样都可以。嗯，所以我们那边说过，就是我们会把就是充满猫咪。跟他家里气味的东西布置在他的猫房里面，先用气味把他的安全感，让他
1: 觉得说，哎，这跟家里差不这地方
0: 好像我闻过，包括他用过的猫砂都要带来，因为我们不能用全新的猫砂，我们一定要混一些他用过的猫砂，他才认得说，哦啊，这是我的厕所。这样，那我们就说过各式各样光怪陆离的，什么阿公的内衣啦，主人的夹脚拖啦，然后什么各式各样什么椅垫，各式各样，我想说这什么东西？我一每次进猫房都觉得光，很像那个就是跳蚤市场一样，里面什么都有，然后。他就说：“啊，你不是说带家里用过东西来吗？啊，他就在家里都睡我娃过内衣。”
1: OK， 所以等于透过气味让这个猫咪让它得到一个安全的感觉。
0: 对，就布置在他的房间里面一堆他家人的东西，还有他自己抓过的猫抓板，他玩过的玩具然后通通不要洗哦，因为洗的味道就没了。就是你刚刚讲到这
1: 个这个碗啊，嗯，那像这个每一只狗狗狗狗它的口味胃口都不太一样，嗯，那这个食物的话，是否就说我们要去住旅馆的人也要自备食物或者是什么一些特殊的？需求
0: ，嗯，对，我是跟主人说，你一定要准备跟他在家里吃的一样，嗯、然后更好吃一点，嗯，因为你看到小朋友，他就像小朋友来夏令营嘛，嗯、都玩疯了，整个都已经玩到就是胃口会下降，嗯、然后有的时候他们会可能稍微紧张一点点，嗯、或者太亢奋，他胃口会下降，嗯、所以你一定要准备比家里好吃一点点的，嗯，来吃，他们才会刚刚好，就实际上才会维持在家里的食量、嗯哦，
1: 所以，所以您这样子的话，等于是也需要主人的合作，就是可以带他吃的东西，对,对啊，哦。Okay. OK， 那所以我们要了解到，就是说，哎、欸，万一过农历年或者做长的假期，你必须要让狗狗去住宿的话，嗯、可能一开始之前的一两个月就开始做功课
0: 。对，就是要對對先有一些布局啦，就是不能把狗随便交给一,、嗯嗯、一下就这样
1: 几句，<對>那是危险的事。
0: 对，也不是那么那因为我本身自己
1: 的兽医师，我想请问一下，嗯、那如果说他的住宿的旅客的房客，嗯，要是有医疗需求或必然突然生病了、嗯、或者什么怎么样？那你们在这个有没有跟主人之间有什么一个一个沟通的一个协调的方式
0: 就是呃，一生病，我们马上第一时间先联络最原始的是四组，就是晶片上那个四组。如果找不到他，他在国外有时差的话，我们才会联络他的紧急联络人。我们一定会请四组留一个，都有留下。对，一个在台北的紧急联络，在至少在北区啦，就是他可以可能一小时之内赶过来的紧急联络人。嗯。那我们会优先通知他紧急联络人，带他去就医，带他去最原始他最熟悉的他的
1: 家庭。对对对，他最熟悉他嘛。嗯嗯、那
0: 如果一些小的，比如说可能两个打来打去啊，咬伤的外伤，嗯、我们就会跟主人就是讨论一下，要不要就近的医院。嗯，嗯我们就带他去，就是可能外伤做一些处理啊、嗯、之类的，这样子。嗯嗯嗯、OK。对。
1: 我听你讲这么多、啊嗯我，我真的发觉你是适合从事这个行业。嗯、也就是说，妈妈当初给你的一百万的第一桶金、啊、真的是用对地方、啊、我
0: ,我有要还他，他没有要拿， oh, <笑>自己人嘛
1: 。所以，所以我就说，我我发觉真的你，你你对于这个动物的一些行为或者观察，真的非常的到位、啊哦、謝謝真的真的、呃。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市北欧宠物旅馆的负责人翁文倩小姐，那跟我们大家聊一下，欸如果长期假期，你要带狗狗去住宿或者去住旅馆的话、啊，狗跟猫咪的主人应该注意什么事情？我们进到广告，再来回答，再来问他别的问题。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全民全能狗 s 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市北欧宠物旅馆的负责人翁文倩。翁小姐。哎、欸，那个翁小姐，我想再再请问你一下，就是说，呃，刚刚聊到说，哎、欸，带狗狗猫猫在这个这个。要入住旅馆之前，都有各有不同的一些需求，嗯，跟我们主人该准备的东西，嗯、比方说你讲猫的气味，对，所以可能要带一些猫咪在家里面常闻到的一些味道，对不对？包含可能用过的猫砂都要带一点，对对对，这样对。好，那因为我知道，我上网我们去查过一下，就是说您的这个两家店啊，嗯，都有一个游泳池的、嗯、<對>这种那种有那种有水道的这样的。<笑>对，其实站在我兽医師的立场来讲，我们对于有一些，比方说退化性关节炎。嗯，比方说对于椎间盘的这个减轻它的负载，而且要加强肌力。對,对
2: 对，因为狗狗在水
1: 里面，它叫脚一直动。嗯啊，那、呃、因为在路上走，可能会因为这个载重的关系，所以它的关节会承受不了，就不想动。
2: 嗯，走
1: 走，你要带它去运动，它可能走十分钟就不动。对。可是，在水里面也有浮力，那所以呢，它可能会动会比较好。所以，站在兽医的这种对于关节炎也好，或者是关节方面的，或者是肌肉方面的一些疾病，其实。游泳是一个还不错的一个一个选项啊，对于它的附件啊或者什么。那我想请问一下，就是说你们都有一些游泳的这样子的一个设施设备哦、啊？
2: 对
1: 。我想这个狗狗的身上有时候到处跑到处弄，这个游泳池的水你是如何来保持？嗯、或者说狗狗要去要去游泳池去运动，它该有什么样的一个要求啊
0: ？哦。我本身也是洁癖狂，洁癖狂的啦，所以呢，我们的狗狗是游泳是必须，它是要来洗澡的狗狗，它才可以洗澡之后选游泳，然后游泳完之后再洗，洗完再润丝，再纯手吹吹干。嗯，就是我们要确保下去的每一次狗狗都是干净的，至
1: 少要洗过一次。对，然后水也
0: 是干净，因为我们水是因为狗狗会喝到一点点，喝到一点点，所以我们的水必须要比婴儿泳池的规格还高。而且不能添加什么？对，不能什么都不能添加，所以我们只能又是打臭氧进去过滤，然后又。用呃那强力的马达把水拉到后面，用硅藻土过滤、臭氧杀菌，再一直循环、一直循环，这样子什么都不能加
1: 。哦，哎，这超乎我想象。我本来以为说啊，到到这公园玩的全身泥泞的，然后突然然后跳一个跳进去，
0: 是那个关子岭泥巴浴就对，了，千万不行。我们那个就是要很高，而且。而且我们的游泳教练每一班是四小时，嗯、他要在水里面站四个小时。嗯、你说
1: 教练要站在水里面四小时？对，
0: 所以水要很干净，嗯、因为教练，因为我自己在里边站，在里边站，嗯、我就觉得哇，那个水要很干净，狗也要很干净，嗯、人也要很干净，干净、嗯、的东西都在一起才会干净，才
1: 会干净。<笑>对、啊。那我因为我对于这个游泳的这样子的一个，就是说如何安排啊、哦，嗯、我是不太熟悉。可不可以简单说，狗一次游泳可以游多久啊？
0: 大概我们会依据他的体型、他年纪、活动力，然后主人的期待，大概会可以选三十或六十分钟。嗯那真正在游，我们大概都是游几趟休息一段，游几趟休息一段这样子，因为不能让他一直游。对。因为怕有人也都不能一直游，对，真的腿太酸了。嗯。然后又怕他不喜欢这个活动，但有的时候又怕他活动力不够，所以要跟主人一直不停地讨论。嗯。就是哎，这这次要游多久？那我们觉得他累的话要怎么办呢？嗯然后是用他喜欢的东西引导他。他最喜欢的球，我们丢，然后让他去游， yeah, 是，对啊，各式各样的，就是排列组合，还有沟通这样
1: 。OK， 那对于这个狗狗的身体的一些状态，也要是 OK 的，对不对？对
0: ，呃，游泳前必须要不吃食物四个,个小时，嗯、就是、嗯、呃，但是游完可以马上吃啦。嗯嗯。对，然后喝水那些都是可以，但是不能吃东西这样
1: 嗯。嗯嗯。对，所以其实其实我个人觉得，常有时候必须要做一些这种附件什么的，游泳的确是一个还不错的选项。嗯。那在这样子这个游泳的这样子过程里面，他先洗完第一次，然后再去游泳，然后回来再洗第二次，再来润湿，再吹毛。对 ，OK。那所以这样子整套下来，这样子狗狗去游泳不知道花好几个小时
0: 啊？呃，对呀、啊，就是要排程。我们每天排程，我们店长是排程大王，嗯、每天在那边、嗯、<笑>我们店长是那个排程控制狂，你知道，嗯、一直那边排，一直排这个接这个、嗯这个、这个接，不行，他这样吹不完，怎么、嗯、每天在那边排，每天在那边排，
2: 嗯、然后他
0: 就说、嗯、你。打电话预约的全部要先问过我才能排，嗯、不要给我乱排，嗯、害我的那个卡住。嗯、那个我那个 round o w n 是很顺的，不要不要游。泳。那我再请问一下，<笑>常常
1: 去游泳的犬种是哪？你有吗？这种稍微统计一下，常常去游泳的犬种
0: ，我觉得很多哎，像什么拉布拉多、黄金猎犬这种，就是为水而生的狗，他们本来就非常的爱游。然后最近很多很多萨摩耶也很喜欢游泳，萨摩耶对啊，他们不是拉雪橇的吗？怎么跑到水里来了？我就觉得，我们一看到他们就觉得，很像棉花糖泡水，很好笑，很疗愈。然后哈士奇不是也拉雪橇吗？那怎么也来游泳了
1: ？他们也喜欢，对
0: ，也也喜欢哦，是可以，就是可以。然后有没
1: 有说看到水要？会会惧怕的，根本不想不想玩的。啊
0: ，有一些比如说山犬类的，或者是边境牧羊犬就没有那么喜欢水，然后或者是说台湾土狗类，它们本来是山上打猎的狗嘛，它的地盘就是山，然后你把它弄到水里来，它就会觉得有点郁闷那小型犬的话，像贵宾比熊，因为比熊是那个葡萄牙水犬变的嘛，他们都非常会游。贵宾本来就是水猎犬，所以非常非常会游。然后像小腊肠也很会游，因为腊肠的脊椎很烂嘛，所以主人都会有。一个 sense， 他说哦，他的鸡嘴烂，嗯、所以他的肌力一定要好。那来游泳锻炼肌力好了。嗯嗯嗯、所以腊肠啊、柯基的主人都有这个 sense，、嗯、就让他们来就是锻炼肌力，嗯、以防老了鸡嘴烂掉这样子，嗯嗯嗯、很有趣。反正就是我每天在那边看，就是那个水族水族馆大赏，嗯、非常有趣。Okay, 那那
1: 接下来我再问一个问题啊、哦，这所谓的游泳教练啊、哦，嗯、在我们人来讲的游泳池里面，教练当然维护他的这个安全，嗯、对不对？万一有人抽筋或者干什么的。那请问一下，对于我们这个动物游泳的狗狗游泳的这样子游泳教练，嗯，他有什么一些这个特殊的要求
0: ？哦，我们其实就是进来的，其实就是我们的保姆，大家轮着当游泳教练。嗯，那我们进来的保姆全部都会上至少熊爸的基础班的训练，嗯、所以他对于动物的、嗯。呃，行为学基本上有一一定的程度的了解，因为考试考不过就被我掐死，嗯、所以全部都要考得很好。嗯嗯嗯嗯、那比较主管阶级就会上过中级班，就更加了解，就是怎么样去运用一些、嗯、呃一些方法去让宠物喜欢上游泳这样子。哦，那還有也达到运动。对，然后我们会互相教，比如说，诶、欸，他喜欢怎么游，他可以用什么引导，嗯、然后他可以用什么驱动，嗯、比如他可以用。呃，比如说玩得很开心的水花驱动他，它就喜欢游；或者说他要跟人一起游，他把人当浮板，我们就在那边当狗的浮板，让他搭在我们身上游。有的是它用球可以驱动，有的用飞盘可以驱动，看什么可以提升他游泳的动机。嗯然后也是要看个性，就是不要太勉强，就是慢慢跟他玩，让他越来越喜欢，越来越喜欢。那不知不觉就喜欢上这个运动。OK，
1: 所以我一下突然看到说，游泳教练是不是是不是什么自由式、蛙式、仰式？我们现在就是。
0: 是浮板狗爬式跟浮板式，明天被狗搭在身上、嗯嗯嗯。是,<笑>是
1: ，OK。那我想再请问一下温妈姐啊，<是>就说现在大家都面临一个像人类来讲的话，就是高龄化的社会。嗯，呃，那现在台北台北市，尤其是全台湾最高龄的一个社会里面，嗯、大概已经人口占了百分之二十点几了啊。嗯，所以也就是说，台北市两百五十万人里面，就五十多万人是属于六十五岁以上的长辈。嗯。那在人来讲，有这样子高龄化的这样子一个过程，所以因此呢，我们台北的，不要讲台北，全台湾这些日照了、长照了，这个是非常重要的。对于这个高龄长辈，因为毕竟现在少子化，嗯，那讲难讲直接一点，嗯，有些长辈不是有些这个长辈，他们的小孩可能也很少，嗯，那很少的情况之下呢，他自己都要要养活他们自己，所以对于这个长照跟日照的需求就很大。那同样的这个情况，在狗狗来讲也是如此。嗯、<哼>那我知道您这边也有做这个宠物的肠造了哈，嗯、可不可以简单说一下什么是宠物的肠造，然后会会会会面临到处理什么样的一些问题？
0: 其实我们不知不觉就变成一个长照机构了，因为我们开了十年嘛，所以当年来八岁的狗现在就变十八岁，对啊，当年来三岁的狗现在就变十三岁了耶，所以其实就不知不觉，我想说奇怪，怎么大家都老了？然后我们就我们这样蹲在地上摸狗，你怎么老了？你怎么也老了？我们不是才刚认识吗？就其实认识十年了，对啊，那会面临很多哎、欸，就是狗狗久病主人成良医的这个状态嘛。然后我自己的狗也是三只啦。布拉多都是可能十三、十五、十七岁才挂掉，嗯嗯、就是照顾久了就会有非常非常多的经验。嗯嗯、那大家真的都老了，所以有各式各样的状况，什么都有，你想得到的都有、欸。哎、嗯，嗯、什么癫痫的、啊，倒在地上的、啊，前前两天才一只。很可爱的十四岁的呃，就是西混西施，嗯嗯、他就忽然倒在地上，嗯、然后就抽搐，嗯、我们就赶快跟主人讲，把东西移开，然后跟主人讲，嗯、主人就说我现在没有时间去接他，嗯、你跟他说，如果他在北欧走了的话，主人很爱他，等一下就去接他哦。<笑>然后我想说，好好好，我们跟他说
1: ，他直接跳到最最后了，对啊，他对、嗯、他就说
0: ，你们跟他讲。嗯嗯嗯如果他等一下，等一下就、嗯、就是过世的话，你们跟他讲说，妈、嗯嗯、咪很爱你，可是妈咪现在没办法来接应该是不会
1: 了，应该
2: 是不会。对
0: 啊，不知道、嗯、就很难讲啊，然后。嗯各式各样的比如说，呃，主人也有，就是他看着视讯，嗯、眼睁睁的看着他的狗狗过世的，嗯、因为他我们有二十四小时视讯嘛、嗯嗯。对。對然后因为我我我现在是看谁会挂掉的专家，嗯、我常常看、嗯、早上看，我觉得这个快要挂掉了，嗯、晚上他真的就挂掉了。嗯、我现在变成一个小专家这样子，嗯嗯、然后他主人就是在办公室看着那个视讯，嗯、看着他主。那狗狗的生命消失，嗯、然后就说：“我下班再去接它。嗯
2: ”嗯各
0: 式各样的状况都有，然后、嗯、癫痫的啦，<是>什么胃扭转的，嗯、老的心、嗯、心脏病的也有，嗯、本来没心脏病的，而、嗯、十岁也都心脏病啦。嗯嗯然后各种哎，退化性关节炎，本来站、嗯、站着起来，后来站不起来了。站不起来对本来可以大小便的，嗯、后来大小便要用挖的，用挤的，这样我们都有很经验。嗯、像挤出来的尿的味道，跟尿出来尿的味道是不一样的，嗯、我现在都会分辨了。嗯，挤出来的特别咸。嗯，然后然后像挖大便也是，本来可以大便，后来不能大了。然后。我们就举办、嗯
1: 嗯嗯，雪人可以讲婉转一点嘛？婉转点
0: 哦，<笑><笑>没有，我们真的经验很丰富。對,对对，然后像挖大便化，我们就会本来可以大，后来不能大了嘛，嗯、我们就帮他挖。我们会举办那个北欧挖地瓜大赛，嗯，就是用挖的，<是>各式各样都经历过，很有趣。其实，嗯，还有癌症的一大堆，因为、嗯。就是一大堆人得癌症，就
1: 是等于是高龄性的疾病对，其实在狗狗的上面你也看到了很多嘛
0: 。对对，各式光怪各式各样的
1: 。嗯嗯，那你有什么心得吗？对于在长照，对于宠物的长照，心得
0: 就是我觉得养宠物是一个稳赚不赔的生意。因为我在想说，我养我自己养我自己的狗啊，养了比如说呃拉布拉多好了，我想看，我算了一下，我养了十七年。乘以三百六十五天，是不是养它六？实际名字叫什么？叫 Level， 对，六千两百零五天嘛。然后它死了，我整整哭了二十呃四十八小时，哭了两天。你像二除以六千多，是不是零点零三？嗯。百分之零点零三，所以我快乐的时间是百分之九十九点九七，哎。所以养宠物是稳赚不赔的快乐。可
1: 是不是有人这样子？有些人可能一年两年都很都很悲哀，走不出来。那那
0: 要要要去身心科，那个有问题。那 <Okay, S 2> <笑>可是那个、嗯，就你就因为我试过大哭，大哭三个小时，呃，三三天就再也哭不出来了。嗯，因为是我之前第一只狗死的时候，我哭了整整三天，大哭了三天。但是七十二小时之后，我再也哭不出来，就没有眼泪了，我已经干掉了。嗯，那你看哭三天除以十几年，是不是稳赚不赔的快乐 ？OK， 所以我们这个是宠物一路发，不是财经一路发。<Okay. S 2> <笑>养宠<笑>物才是稳赚不赔的。好，今天在我们节目
1: ，呃，呃，以上言论不代表本台立场啊。你我们是宠物一路。对对。嗯嗯，今天在我们节目现场对比来，这位来宾是北欧宠物旅馆的负责人温文倩小姐。我们先进场广告，广告我们之后马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民 u n 全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友 call in 的电话，我们的电话号码是028369339883693398。那同时呢，也欢迎我们在直播上面，我们 YouTube 上面也直接留呃那个呃一些问题，为什么我们会立刻的为您回答？今天在我们节目现场的特别来宾是北欧宠物旅馆的负责人翁文倩翁小姐。哎，刚刚我们在那个广告的时候，你特别聊到，就是说您。嗯你你对有一只狗狗要走的之前，你好像有一点点觉得好像什么事情没有做到，是什么样的事情？跟他讲讲、哦。
0: 那是我养宠物到现在最大的心得，嗯、因为我第一只狗狗死掉的时候啊，它是我的狗都死在我面前了，嗯、我是丢球给他捡，然后就这样跑出去捡球，然后就死了这样子。嗯然后呢，我想说，他一死掉那一刻，在我面前嘛，我想说，嗯、哎呀，早上没给它吃和牛，早上只有吃鸡胗。嗯、然后我想说，哎、嗯嗯嗯欸，可是我又怎么知道他今天会死呢？嗯、我没有办法预测他什么时候会死啊。嗯、我回家想了一想，就想说，其实没有人知道宠物哪一天会死，会怎么死，死的当天有没有时间给它煎和牛。嗯嗯、但是我们能确保的是，宠物跟着我们的每一天，我们都尽量维持它的健康快乐。嗯、只要我们做到维持它健康快乐，嗯嗯嗯嗯等啊，每一天每一天都做到的话，他什么时候死，怎么死的，嗯，其实一点都不重要
2: ，嗯，他跟我们
0: 在一起的每分每秒，就是相处的每一天
1: 是个最好的回忆，对对对，就是那
0: 个时间，你看快乐时间那么长，九十九点九七的时间是这么的快乐，那是你喽。他死了，哭了三天，假设哭一个月的话，应该有百分之九十九九十九吧。假设那个就是感情比较澎湃的人，他哭一个月好了，你看你拿三十天除以六千多天，嗯嗯，也是稳赚不赔的，
1: 嗯。OK， 好，接下来我问一个我,我个人是比较有最有最有最有想要听你的这个讲法的跟真正的成效的问题的，嗯哦、就是说这个治疗权，嗯，因为我们晓得现在狗医师狗医师哈、哦，其实他他并不是医生了，但是他担负了某种的这这种人人类上面的一些医疗上面的一个辅助的治疗。嗯，所以呢，因此呢，您在这个台湾动物辅助治疗专,专业发展协会里面。嗯担任了志工，也担任了真正的带着这个呃毛孩子的狗医师，去了不同的团体，嗯、面对不同的长辈也好，小朋友也好，什么等等。您这样子总共有十年的经验，对
2: 呀、啊，不知不觉的我。我记得
1: 之前你有一次不是那个拉布拉多 b e l l y s b e l l y b e l l y s 他他他也是治疗犬，对不对？对啊。然后呢，现在你和就是三天之后哭完了之后，<笑>又有另外一个叫阿爸，对对
0: 对，对对马上在养。
1: 马上再养一个阿爸，嗯、阿爸现在也是治疗犬。对啊，好，第一个我想请问一下，就是说这治疗犬它服务的对象有哪些？
0: 呃，各式各样的身心障碍的族群，嗯，比如说小智，可能呃自闭儿，就是很小的那种幼儿园的自闭儿啊，嗯、或是呃雅斯伯格犯自自闭症的啦，嗯，嗯然后 ADHD 的都有，嗯，然后国中、高中都有，嗯、那一路上到成人失能，比如说他可能是中年才失能，可能是严重车祸之后脑缺损一大块，嗯、他认知功能已经障碍了，这种也有，嗯，嗯然后也有比如说小儿麻痹的啊，各式各样的失能的状况，嗯嗯嗯嗯、也有就是长辈很多像失智的患者，或是说。嗯嗯快要失智，预防他失智的、嗯，所以你這些都有。所以
1: 治疗犬服务对象是从小孩一直到长辈，对啊，<大>都有。我通通都
0: 服务过，都有还有，都服務過对，嗯、还有那种呃，就是。呃，那种像启能中心，嗯，就是它是轻度的智障带很多重度智障的孩子的一个算是日照中心，嗯、他们是一到五住在日照中心，六、嗯、日才接回家的那种，嗯,嗯,嗯对啊，那个场面也是蛮震撼，就是一整个房间可能有三十还是五十床，然后全部都是重度智障的，嗯，然后带他们的孩子是轻度智障的，嗯嗯然后我们就会接由重。那就是狗狗的一些魅力啊，引导他们做一些活动，嗯嗯就是帮助他们恢复一些认知上的。O K.，
1: 雪儿，那我简单来问一下，我,我们举一个简单的例子哈，嗯、比方说是呃，幼稚园或者到小学，嗯、那对于这个呃比较需要照顾的，比方说您讲的，就是说雅思伯格啦，嗯、或者说可能犯那种犯
2: 自闭症、自闭症,症的这样子，的对，
1: 狂呼灵。那这个你有没有一些特别的一些，就是说他们的反应，或者说如何去让我们的治疗犬跟他们接触？
0: 呃，有哎，我觉得很有成就感哎，嗯、因为很多像这种小朋友，他们其实都是异才，就他是其实有某部分是天才的，嗯，所以他包装在一个自闭的外表之下，嗯，那我们就很希望他可以用借由治疗犬去打开他的心扉。比如说，有些孩子他不看人的眼睛，他第一堂课的时候就是不看人也不看狗，嗯，可是后来哎，他发现狗还蛮可爱的，他就开始看狗，哎、嗯，就开始看人了，嗯、然后有的人是有的小孩是完全不讲话的，嗯，但他就。有就是开始，狗狗可能某个点触动他的心扉，就开始他开始跟狗狗話打开了他
1: 的心扉，对，他就开
0: 始可以跟我讲话嘞、欸，嗯、然后开始也、欸、可以跟老师讲话，就开始可以讲话。嗯、他本来是完全不讲话的
2: ，嗯，我觉得哇
0: ，其实小朋友可塑性很强，嗯，他就是一点点的，好像狗狗当一个 trigger， 让他打开那个开关之后，他就愿意做很多他原本不愿意做的事情，嗯。那因为这些孩子，他们如果在台湾的教育体制内，很有可能就会被边缘化，对，变成很像说啊什么问题儿童啦，什么因为以考试成绩导向的。这
1: 样的教育制度之下，他们真的是在边缘，而且被牺牲的。对，然后对，他
0: 们其实很多人是有异才的。像我看那个《星星的孩子》这部电影，里面有那个 Temple Grandin 那个教授，他本来是非常严重自闭症，可他现在是那个好像是克罗拉多州吧？哦，科罗拉多州立大学的那个教授，他可以从自闭而变成一个很成功的教授，然后发明了很多很多有益动物的一些设备啊，还有心理学。那个
1: 电影我也看
0: 了。那个那那真的就在讲我们两个啊？不不不不
1: ，他就是。那个牛要送到那个屠宰，怎么样减少它的紧迫恐惧？对对对，嗯，这个真的是
0: 一种异才，就它可以感受到牛的感受这样子。对对对。然后我就觉得，我觉得很多兽医师也是有一点呢。我想说，你会回家想一想，你是不是自己也有一点？想说为什么你可以感受到动物的感受？然后这么多年
1: ，嗯，那那我想请问一下，就呃，再详细一点聊，就是说这个我们治疗犬碰到了我们这样子犯自闭的小朋友，嗯，他一开始怎么接触啊？
0: 一开始就是狗狗就是弄得很干净很可爱嘛，然后就让小朋友这样摸一摸，然后因为他们因为小朋友那种小朋友很多感官是很敏感的，对。那他们就会嗯哼嗯就是有点怕怕的那样子，然后我们就我就把狗洗得特别香，找他们装扮的特别可爱这样子，然后就然后狗他们就会啊好吧摸摸看好了，哎好像蛮可爱的，那不然请他们喂狗狗吃东西好了，那一开始他们都不敢用手喂嘛，我就给他们很长的汤匙，就是你要拿一个汤匙，然后就他就拿汤。当时喂狗狗，哎、欸，狗狗有吃、欸，哎，好好玩哦、喔。然后就说，那那我要用手喂这样子。然后有的有的小朋友他是完全不碰人，他不喜欢人家碰、嗯、他，也不碰人的，就他就可以倒在狗身上睡觉。有人、嗯、说，对呀、啊，他就是大枕头，你去躺在他身上睡觉。嗯、可是这堂课已经要结束了，嗯、你要起来吗？然后、嗯、<笑>就是很可爱，每天我去我去都觉得那个画面很可爱，嗯、很好玩。嗯嗯嗯、然后有各式各样的方法可以引导他们，比如有的有的小朋友他就是可能。有点、嗯、过动，我们请他牵着狗狗专心的走路這、嗯，这样子就是也可以多多少少就是会呃、哦，让他的过动症好一点
1: 這樣子嗯。嗯嗯嗯，那这样子的话我，我我想请问啊，就是说我们需要的这样子的一个接触到狗医师的这样子的，不管是小学也好，我怎么样也好，嗯，跟我们现在有的治疗犬的比例，嗯，就是说我们的需求有多大，然后呢，这那那个需要来帮助的朋友有多少？
0: 我觉得需求非常非常大哎、欸，嗯、我觉得现在也是，就是治疗犬根本接不了这么多的 case， 就是根本就是一个大爆满的状态，嗯，嗯因为狗狗的话，治疗犬顶多大概一百只吧，嗯、两个协会像狗医生治疗犬加起来可能也是两百只狗狗，嗯，可是可以需要这样服务的机构有非常非常多
2: ，常多嗯、因为动
0: 物辅助治疗是真的白明就是有效的，对，对，因为我我亲眼看就是孩子就是从一个非常自闭的状态，到一个愿意借由狗狗的互动打开心扉的状态。嗯嗯<音>对，然后我们就是其实需求是非常大的，嗯、鼓励大家各位只要觉得家里的狗智商还行的，嗯、然后自己又有一点时间的，赶快把它训练成治疗犬。所以,所以出來
1: 我就要问你了，来帮助人。就我们家的狗狗啊，资质努顿，就是说，<笑>呃，该生怎么样，的，素质太差之类的哈。嗯、那怎么样成为一个治疗犬？它需要经过什么样的训练，或者什么样的
0: ？我觉得主人要先把自己的，就是主人要先去受训练，要让狗狗的稳定度提升，然后再训练一些才艺啊，训练一些服从性。其实很多很多的犬种都可以当治疗犬。嗯，对，那主人必须要有心去做这件事情。那这件事情其实它付出的经济成本并不高，可能上课可能六七千块吧，然后就可以考上治疗犬。那也可以不停地去服务各司各，因为他学了这一套技。等于技法嘛，嗯、一招半式闯江湖，你知道，就是可以到处去服务各种的那个各式各样的机构。嗯欸
1: 你你每次就是说，你们家现在那个阿爸也是治疗犬，对啊对啊，所以每次阿爸去做这个服务的时候，嗯，主人也要在场，是吗
0: ？对，主人，因为他们这治疗犬是一个金三角关系，就是狗狗，然后主人，主人叫动物辅员，还有动物辅师，就是协会，他有动物辅助治疗专业的训练的动物辅师，是这样一个金三角的状态去服务各式各样这样的身心障碍族群，所以主人一定是在场
1: 的。哦，所以就说你的狗狗 q u a l i f y 了，已经 OK 了，但是你主人也要配合，
0: 对主人。主人时间要稍微配合，可以选周末的服务啊。如果是上班的主人，那也可以选，就是你有兴趣的服务。像我特别对特教，就是特殊儿、特教儿特别有兴趣。我就说，那我可不可以全部都选特教儿？也是可以的，也是可以的。有的人是对长，可是说可能是失智长辈有兴趣，他可以全部选失智。辈。对了
1: ，这这个对于，因为现在这个失智长辈也也逐渐的也每年都增加了。嗯，对。那他们对于这个狗医师的这种服务，他们的反应怎么样？可不可
0: 以？哦。我去服务，我会觉得失智长辈的，呃，就是快要失智的长辈会比较有反应。比如说他可能本来快要失智，坐外那都不讲话，你看到狗，诶诶，就是因为狗就很疗愈嘛，他们就开始跟狗玩啊，啊，喂你吃东西啊，然后又开始认知，比如说，诶，这狗狗几岁啊？哎，什么什么的啊，不要再吃，它太胖了什么的，然后就是会比较活泼。那真的已经是失智到非常严重的，我们去服务那种啊，就比较好像。感觉他没有那么有反应、欸、就是可塑性已经没有那么强了
2: 。嗯嗯嗯哦、比如说我
0: 们请他跟狗狗，呃，比如说写写什么东西给狗狗啊，嗯嗯嗯、他会完全没有办法。嗯、就是你你会觉得啊，糟糕，他的好像神经死光光那种感觉。哦、所以对于这
1: 个台北市，<笑>以台北市来说，嗯、像有一些日照中心啊，或者一些我们的安养院啊，嗯、都是你们服务的对象。
0: 对，各式各样我都服务过，嗯、然后那种还有。就是很，其实真的拓展主人的视野。我想说，哦，原来老人家是吃婴儿食品哦，我有我都不知道，原来老人家是吃婴儿食品，因为真的非常非常老的人吃的食物跟婴儿吃的是一样的哎，好有趣哦。
1: 它比较好吸收嘛。哦，对啊，嗯。OK， 所以呢，在这个治疗犬这边，其实只要这个狗狗，然后经过一些训练，嗯，然后但是最主要主人也要配合时间了
0: 。对，但是因为我想说行善，因为我没钱嘛，所以我就。我但是我有就是有狗狗，我喜欢狗，嗯、然后我也喜欢这些小朋友，嗯、所以我想说，那我就是带狗狗去服务小朋友，嗯、这样子我就等于尽到社会责任，嗯、又不用出钱，嗯、多好我
1: ！我真的发觉你转行是转<笑>对了，因为我只要你一提到，我想跟你提这财经数字，你可能一点反应都没有
0: 。对呀、啊，我根本不适合。可是你讲到这个
1: 动物，你就还有、哎、朗朗上口，不管你从事的行业，还有你做的治疗犬的这样的一个职工。哦这我觉得你真的很适合养宠物，对。OK， 今天在我们节目现场特别来宾是北欧宠物旅馆的负责人翁文翁文倩小姐。那我们接段广告，马上回来。<音声>欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是北欧宠物旅馆的负责人翁文倩小姐。哎，那个翁小姐，我想，我想刚刚我们在这个上一段节目里面聊到。如果说这样子依照你的,你的过去的一些经验，像你带这个我们的治疗权，嗯，对于一些我们的呃犯自闭症的小朋友们、嗯、哈，大概多久要几次，或者是说是不是要一段时间或者几个疗程啊？他、哦、会有明显的改变
0: ？我就是一个班上可能比如说十几二十个星星的孩子嘛，嗯、每个人不太一样，<对>有的人是一堂课他就可以，前半堂课还不行，嗯、半堂课说哎。突然就变得很好，好像一个开关被打开了。嗯，嗯那有的要几次，他可能本来就是害怕狗的，嗯、他会慢慢的、慢慢的，哎、欸，第三、第四堂课，哎、欸，忽然就开始可以跟狗玩了。嗯。嗯嗯嗯但是都一定是好转的，嗯嗯、都是就是都是正面的体验这样。所以他们就是说，你
1: 固定的一个，不管是几呃，可能几天几天就会去一次。对、嗯。到了合作的一些学校也好，或一些机构也好。嗯，对。所以你就有固定的这样子
0: 的。对，可能就是两周去是两周去一次，然后我们是其中一堂课，这叫动物辅助治疗的一个课程。那我们会跟老师讨论一下，就是每个个案的状况，那下次要设计什么个案，呃，什么疗程让他更加的喜欢动物，或是让他更加的愿意借由动物走出他的世界，改变
1: 他的一些过去的一些不不一样的地方。对我们每一次
0: 结束都会讨讨论，就是哎，这个小朋友他怎么样怎么样，一开始趴，后来怎么样？那我们下次要喜欢，比如说他喜欢算术，我们就请狗狗丢丢骰子。然后让他算数，哎，三加五等于八，这样子，就是用他喜欢的东西去引导他。嗯、那有的这个小朋友喜欢唱歌，那我们来唱歌好了，嗯、那就可以唱歌的过程，他就可以摸狗狗啊，嗯、这样子很多很好玩。或者说这个小朋友喜欢动态的，嗯、那请他丢球给狗捡，嗯、<哼>这样子。对
1: ，我觉得这真的非常非常非常重要的、啊。对，嗯、那所以说，如果说我自己觉得我家有一只狗，哎，资质还不错，嗯、所以呢，<笑>想要去跟这样子受一些训练，或者是不管付费或不付费之类的。嗯是不是就跟台湾动物辅助治疗专业发展协会来申请吗？
0: 对，就是可以问一下他们，因为每半年会有一次鉴定考试，嗯，所以你可以在半年的时间就是准备准备让让狗狗去补习，就是上考前冲刺班。哦，我们家那个哦，那个花大钱请那个一对一考前冲刺班，为了要考第一名那样子。我那个那时那时候连续八周吧，每个礼拜都在北欧的大厅在那边狂练，狂练。所以你说阿爸，嗯，对，但其实不用到那么夸张啊。其实就是比如说可能报名一些训练师的课程，像我们家是报雄霸豆哥老师。师的课程嘛，然后因为我就是你要虚荣心，我还请豆哥老师的熊爸来这边家教班一对一的疯狂的教，疯狂的教，疯狂的练这样子。但其实不用这样就考得上，就考得上，考过就好了，没有要考第一名。所
1: 以叫台湾动物辅助治疗专业发展协会，嗯对，对不对？对。所以只要上网 Google 查一下辅助动物动物辅助治疗专业发展协会，其实就可以查到该如何。如果你真的有兴趣，而且呢，我们的毛爸。毛爸毛妈们也要有时间，嗯，考上真的不难，对，因为这个训练或者这个服务绝对不是狗狗一个人的事情，狗狗主人还有我们协会里面的职工以及呢。最重要就是你的狗狗，嗯，对不对？嗯、好，那我们现在节目聊到这边呢、啊，大概也快要接近尾声。我想请问一下，就是说，在你从事的十年的，不管是这个经营狗狗的旅馆，嗯，或者是说在这个治疗犬方面，也差不多同一个时间，差不多十年嘛，哈，你有什么特别的一些印象啊，或者是让你觉得哇，真的我走得太棒了，或者是说啊，我觉得太可惜了。有什么一些经验跟大家分享
0: ？我觉得很多，我觉得很棒，都是主人。主人真的都太棒了，嗯、他们就是会不离不弃的救狗狗，到最后一分、嗯、最后一秒，真的不行啊，放手，你走吧，嗯，这样子，嗯嗯、对啊，我觉得主人真的太棒了。像我们有、嗯、呃，主人他知道狗狗快要过世了，嗯、他就在提早一两年就辞职，在家里、啊、做，在家里工作。啊哦就是他，就是他转行，他就是在家里做 home 然后、嗯、就可以带着狗狗，因为狗狗快要过世了嘛，带着、嗯、狗狗，他就一边做他的手做饼干，嗯、然后带着狗狗一起，就是可以过最后这段时光，这样。嗯嗯嗯、那后来他狗狗真的快要过世，他就带狗狗来跟我们的旅馆的保姆一个一个道别，这样
2: 子。嗯嗯嗯、那
0: 有一次，他这个狗狗忽然病危，我们就想说啊，那怎么办？他的他做的 h o m 的饼干。嗯嗯没有办法卖，因为他要隔天要去卖，可他狗狗已经快要病危了。嗯嗯、那我们就把他的饼干，就是要想要把他饼干全部收购下来，嗯、因为等于他隔天要雇狗，他没办法去卖饼干了。对对对嗯、然后想说，隔天我就我们就把我们几个保姆把他的饼干都收购。嗯、他就说不用不用不用，我那个那些东西我有的都还没有做，冰起来就好了。嗯嗯、然后狗狗没事就好了。嗯、对啊，就是其实就是不离不弃到最后一秒这种主人，我真的觉得他们很多哎、欸，伟<大>很伟大。嗯、很多人就是很多人，我觉得他们有的时候是比如说他。呃，狗狗已经不行了，要送来这边肠照嘛。嗯、他就说：“我先买六十天的，我先预付，我先预……付，嗯、我们就说不要预付那么多。嗯嗯、但我觉得他预付的那个心是觉得我预付了六十天，嗯、他可能可以再活六十天。嗯嗯、就他他好像是花钱买一个希望那种感觉。嗯、我觉得哇，好感人哦！就是就是他他就觉得我钱花了，他就可以再活六十天；嗯、我再花，他再活六十天这样子，就是就是很像预买一个希望那种感觉了嗯。嗯，我觉得，然后也有主人就是他的狗狗已经真的是快要不行了。嗯、他就怎么办？怎么办？不能走了，好吧？那我来买一个推车，嗯、我就去帮他买推车啊，嗯、买各式各样的那个垫子啊。嗯，然后就后来他的狗狗那个推车才买到他家没两天，狗狗就过世了。这样子、嗯嗯嗯嗯、就是很多，他是愿意对狗狗好到最后一分最后一秒不行，嗯、然后才放手的、嗯、这种。Okay, 很多很多，我觉得很厉害，就是很负责任到底了，就是我很钦佩这种
1: 人。不仅是动物然啊，对人这种互相的这种关系，这种见接。嗯我觉得真的是最可爱的地方
0: 。对呀、啊，就是真的是人跟狗的互动是最美的风景。对呀。
1: OK， 今天时间的关系呢，今在我们节目现场的特别来宾是北欧宠物旅馆的负责人温文倩小姐。跟她讲到说，长假的时候您带您的猫孩子要去住旅馆，狗狗、猫猫该注意什么事情？另外呢，非常有意义的一个狗意识这样子一个协会，也欢迎您的加入，一起大家来共襄盛举，对不对？嗯、对，跟大家说拜拜。哦
0: 。Oh, 那这样，拜拜,拜拜，拜拜拜拜，多养一些狗，拜拜然后训练成治疗犬哦。呀， yeah, 对
1: ，<笑>我们都很需要你
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。